0: Первый канал я. Как же было бы замечательно взять откровенное интервью у какого-нибудь коррумпированного и беспринципного политика. Благо таких сейчас хоть отбавлей. Но они вешают трубку сразу после слов «Мы позвонили вам, так как вы коррумпированный и беспринципный». Вот мы и решили откровенно написать о политическом деятеле 18 века, чье имя стало нарицательным для обозначения хитрости и ушлости о Талли Текст Марии Микулиной, исторического редактора журнала «Максим». Детство хромоножки. Если бы психоанализ существовал на рубеже 18-19 веков, любой психотерапевт пришел бы в восторг от детских воспоминаний Шарля моллиса де Талли Перегора. Настолько они были мрачны. Шарль появился на свет 2 февраля 1754 года в Париже, в обедневшей, но знатной дворянской семье. По словам самого Талерана родительские заботы не вошли тогда еще в нравы. А посему новорожденный был тут же дислоцирован к кормилице, обитавшей в предместях Парижа. Женщина оказалась на редкость неродивой. Однажды она оставила четырехлетнего Талерана на комоде и ушла по делам. Комод быстро наскучил Шарлю, и он с него упал, сильно повредив ногу. Прибежавшая на плач ребенка кормилица осмотрела поврежденную ногу и решила, что само заживет. Она не показала мальчика врачу и не сообщила об инциденте его родителям. Вскоре маленького Толерана отправили к единственному человеку, который относился к нему с любовью и окружал заботой. К бабушке. Но и она тоже с помощью лучших костоправов уже не смогла исправить последствия травмы, полученной Шарлем. И он остался хромом на всю жизнь. «Бабушка была первым человеком в моей семье, проявившим ко мне чувства. Она же была первой, давшей мне счастье любить», писал уже взрослый Талейран. Идея продолжалась недолго. Родители, которых Талейран едва ли помнил в лицо, отправили своего отпрыска в парижский коллеж, После утомительного 17-дневного путешествия в почтовом дилижансе Шарль рассчитывал хотя бы на отцовское и материнское благословение перед началом учебы, но был припровожден прямо за парту, так и не повидав родителей. Конечно, отсутствие внимания самых близких людей ранило мальчика. Но лишь поначалу Шарль очень быстро понял, что в этом мире полагаться можно только на самого себя. Святой чревоугодник. В шестнадцати лет Шарль перешел в духовную семинарию. Так началась его карьера. Военность изя была для юноши недосягаема. Хромых не берут в генералы. Характер Шарля к этому моменту вполне сложился. Он был скупной эмоцией, никогда себе не жалел и думал только о том, чтобы улучшить собственное благосостояние. Толеран не отличался большим умом или начитанностью, Зато умел мастерски распознавать людей, их слабости и успешно ими манипулировать в собственных интересах. Перед тщеславным он выслуживался или безил, перед благородными разыгрывал принципиальность. Талейран мог угодить всем, кто стоял выше него. Причем одновременно неудивительно, что карьера молодого священника стремительно шла в гору. Не отказывал себе Шарль и в земных удовольствиях вроде вкусной пищи и хорошего вина. Он любил повеселиться и, отслужив мясу, устремлялся в горные дома и светские салоны, где пленял дам остроумием. Ничем другим Толеран их пленить не мог, так как не был красив, невысокого роста, с редкими светлыми волосами, лукавым острым вытянутым носом, да к тому же хромой. Тем не менее в любовницах Шарль недостатка не испытывал, даже напротив, Некоторые из них еще и способствовали продвижению Толерана по службе. Таким манером в земных удовольствиях и похмельных молитвах прошли следующие полтора десятка лет. Накануне революции 1788 года Льдовик XVI поставил свою витееватую роспись под назначением Шарля Мариса Толерана Перегора епископом Оттенской епархии. Герой революции В октябре 1789 года по Парижу разнеслась благая весть. Епископ Атенский жертвует в казну революции церковные земли, причем совершенно бескорыстно. Вот уж поистине святой человек. Учредительное собрание с распростертыми объятиями приняло Талерана, а Папа Римский, напротив, отлучил инициативную епископа от святой католической церкви. С этой минуты популярность Талерана среди революционеров неуклонно растет. Сбросив с плеч ненавистную сутану, Толеран вступает в новую должность председателя учредительного собрания. Спустя несколько лет, уже после штурма королевского дворца тюэль и отречения Людовика XVI, именно Толеран отправил в Англию собственноручно составленную ноту, объяснявшую правительству, почему была свергнута монархия во Франции. Король подкапывался под новую конституцию. Он подкупал людей в надежде ослабить пламенный патриотизм французского народа. Менее чем через месяц в сентябре 1792 года самый пламенный патриот Франции талеран уже мчался на всех парах в Лондон – высшему епископу и аристократу. Обстановка в стране показалась небезопасной. Причувствие не обмануло талерана Ордер на его арест появился уже в декабре того же 1792 года. В Лондоне, впрочем, Шарли тоже не были рады. Укрывшиеся там последователи Бурбонов – не уставали придумать для предателя короля и католической церкви все новые казни, самые безболезненные из которых было колесование. Вскоре 40-летний Шарль Морис Толеран Перегор получил официальное предложение от английского правительства выметаться, да и побыстрее. Следующие два года Толеран провел в новом свете, ожидая возвращения на родину и перебиваясь земельными махинациями. Как стать министром? Наконец, Национальный конвент в Париже провозгласил, Толеран может пригодиться республике. Уже в сентябре 1796 года счастливый Шарль вернулся на родину. Единственный, с кем на тот момент связывал свое продвижение по службе Толеран, был Викон де Барас, руководитель директории и возлюбленный мадам де Сталь, побывавший когда-то в постели Талерана. В течение нескольких недель Талеран одолевал писательницу просьбой, чтобы она уговорила своего нынешнего любовника обеспечить ее бывшего любовника креслом в министерстве. Он убеждал, скулил, вымаливал должность министра, утверждая, что ежели он ее не получит, то будет вынужден утопиться в сене, так как в кармане у него осталось лишь 10 луиторов. Наконец, изымученный просьбами любовницы Барас, воспользовавшись своим авторитетом, поставил вопрос о назначении толерантным министром иностранных дел Франции на заседании директории. Три голоса «за», два «против». Услышав новость о собственном назначении, новоиспеченный министр в компании секретаря из случайного суббутыльника поехал благодарить Бараса. В карете Шарль все время повторял, потирая руки от удовольствия. «Место мое! Есть шанс заработать кучу денег!» И Толейран не упускает этот шанс. Он берет взятки исключительно золотом и на международном уровне, заключая комформистский мир с Австрией. Талеран за лояльность получает миллион ливров, за дружеское расположение к Испании также требует миллион, а с маленького неполитанского государства так и быть всего полмиллиона. И это во времена, когда французская семья, имевшая полторы тысячи ливров доходов в год, считалась весьма обеспеченной. Кроме того, Толеран успешно играет на бирже. Секрет его успеха прост. Он заранее знает, как сложится политическая ситуация, да что там, он сам ее складывает. И точно предсказывает, как изменения отразятся на рынке. В перерывах между финансовыми сделками 43-летний министр пишет 28-летнему полководцу Наполеону Бонапарту лестивые и подобострастные письма, будто тому уже принадлежит половина Европы. И тот не остается в долгу. Придя к власти, Наполеон первым делом назначает Толерана министром иностранных дел, «положив начало длительному и сомнительному для себя же самого сотрудничеству». Цитата Талия Рана. «Со штыками можно делать все что угодно, кроме одного — усидеть. Валяйтесь у них в ногах, но не попадайтесь к ним в руки. Надо полюбить гениальную женщину, чтобы понять, какое это счастье любить дуру. Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли». Целые народы пришли бы в ужас, если бы узнали, какие мелкие люди властвуют над ними. В принципе, женщины имеют равные с мужчинами права, но в их же интересах не пользоваться этими правами. Нет более благородного чувства, чем недоверие. Брак – событие настолько прекрасное, что к нему можно готовиться хоть всю жизнь. Одна свадьба и одни похороны. Первый консул нуждался в уме Толеррана его хитрости, умение манипулировать людьми, считывать их слабости и пороки, обольщать их, опутывать, обманывать. Но, снабдив Талерана работой, Наполеон решил заодно строить и его личную жизнь. Одной из любовниц Толерана как раз числилась молоденькая, разведенная женушка мелкого чиновника, госпожа Гран. Она была чудо, как хороша собой, благодаря чему несколько лет не раздражала Толерана своим присутствием в его доме. Зато раздражало жен послов и дипломатов, решивших по случаю показательно бойкотировать баллы в Министерстве иностранных дел. Узнав о скандале, Наполеон явился к Толерану и, увидев очаровательную госпожу Гран, велел своему министру немедля жениться. Толеран посчитал этот брак уступкой императору, сделав которую можно получить больше доверия и, следовательно, выгоды. В конце концов, госпожа Грант действительно хороша собой и глупа как пробка. Практически идеальная супруга, ведь как любил повторять Шарль. Глупая жена не может компрометировать супруга, может только та, которую считает умной. Едва ли кто-то мог лучше скомпрометировать Талирана, чем он сам. В 1804 году Европа содрогнулась от несправедливой и жестокой расправы министра Наполеона, над сыном принца Конда герцогом Энгиенским. Талеран хотел перестраховаться от близкого соседства опасного бурбона, а 30-летний герцог относился к младшей ветви свергнутой королевской династии, и талеран начал внушать Наполеону. Что сын Конда задумал заговор с целью свержения консула? Заручившись поддержкой сомневавшегося Бонапарта, Талеран приказал арестовать герцога и после формального суда не занявшего более получаса расстрелять. Позже, уже во время реставрации, Толеран, опасавшийся встречи с безутешным отцом погибшего, провернет хитрую операцию. Он в сугубо секретном разговоре расскажет приближенный к принцу даме, что изо всех сил пытался отговорить Наполеона от расстрела ни в чем не повинного юноши. Более того, послал герцогу Энгиенскому письмо, умоляя его бежать, но, увы, ах. Герцог ослушался озабоченного его судьбой, мудрого и великодушного талерана. Естественно, этот разговор был тут же передан пожилому принцу Кондо, и тот при ближайшей возможности кинулся на шею Талерана, окропив слезами благодарности убийцу своего сына. «Вовремя предать — значит предвидеть!» У писателя Григория Стера есть стихи. «Пусть хихикает толпа!» Наблюдая ежедневно, как в июле выгулять, отправляйтесь на лыжах. Пусть хохочет через пять месяцев таких прогулок. Все поймут, что были вы дальновидным человеком. Так вот, это строки о Шарле, Марисе, Толеране, Перегоре. Даже если сам Григорий Астер об этом не подозревает. Толеран безошибочно чувствовал, когда система давала сбой. И умел вовремя перейти на сторону того, кто скоро станет победителем. Сразу после Тильзитского мира Толеран подал в отставку. «Я не хочу быть палачом Европы!» Бросил уходя Шарль, намекая на охочевую до новых войн и территории императора. Наполеон щедро наградил своего бывшего министра. Отныне Толеран именуется князем Беневецким с титулом «Высочество». Так обращается к принцам императорской фамилии. 54-летний князь продолжал проявлять большую активность в политических делах. Особую прыть он продемонстрировал во время встречи императора Наполеона с русским царем Александром I в Эрфурте. Заявившись как-то вечером к Александру, главный советник Наполеона, так поспособствовавший укреплению его власти, произнес «Вы должны спасти Европу! Вам следует выступить против Наполеона!» Далее Толеран приложил собственные услуги осведомителя. Следующие несколько лет... Вплоть до войны 1812 года Толеран продавал сведения русскому послу во Франции, который в своей переписке с Петербургом называл князя то Анны Ивановной, то мой кузан Анри, то красавец Леандер, то наш книготорговец. Как выяснилось позднее, красавец Леандер вел даже не двойную, а тройную игру, посылая тайные сведения еще и в Австрию. Во время кампании 1812-1814 годов, министр иностранных дел Франции с охотой сообщал союзникам о передвижении войск императора Франции, способствуя его разгрому. Во время Венского конгресса наибольшие канале столетия, как за глаза прозвали толераны-современники, играл чуть ли не главную роль. Князь так умно вел переговоры, что Францию не только не расхватали на куски, ей удалось вернуть себя роль уважаемой европейской державы, Бурбоны не отходили от талерана ни на шаг, ведь политик был гарантом их безопасности и процветания, а князя они устраивали своей тупостью и недальнозоркостью. Такой династии управлять несложно. В январе 1815 года Толеран даже организовал панихиду по казненному Людовику XVI, которого когда-то одним из первых предал. Князь произнес прочувственную речь, утер слезу и положил в карман откат суммы, выделенные на панихиду союзниками. Полоса неудач. Победное возвращение Наполеона с Эльбы, застало князя враспох. А такое случалось нечасто. Еще больше Толеран удивился спустя несколько дней, когда получил от Корсиканца письмо с просьбой вернуться на родину и вновь занять почетное место в правительстве. Князь решил не проверять насколько искренен его бывший патрон в своих намерениях, и счел за лучшее на весьму не отвечать, а отсидеться пока мест в Вене. Тем более, что союзники, зная характер Толерана, снабдили князя на всякий случай значительной суммой в золоте, что, безусловно, приятно. Наполеон все же нашел способ насолить бывшему министру. Вернувшись в дворец тювиль Бонапарт, порывшись в ящиках рабочего стола, обнаружил прелюбопытный документ в трех копиях, в попыхах составленный бежавшим накануне вечером Людовиком XVIII. Документ оказался тайным антирусским договором, заключенным Толераном с Англией и Австрией несколько месяцев назад. Хихикая, Наполеон запечатал одну копию в конверт и тут же отправил императору Александру Первому. Царь был в шоке. Он всегда знал, что Толерану доверять нельзя. Но такого откровенного предательства за услугу по освобождению Европы Франции и самого князя Беневецкого от низкорослого диктатора не ожидал. Толеран навсегда потерял уважение русского правителя, а с ним и податливость бурбонов, которые смотрели в рот Александру Первому. Потеря оказалась учтимой. Вернувшись в очередной раз на престол, Людовик XVIII сообщил Толерану, что готов принять его ставку с поста министра. У раздосадованного, но не князя появилось много свободного времени, который он коротал в своем шикарном замке Валенсе в обществе жены собственного племянника и дочери бывшей любовницы, красавицы и умницы Доротеи Саган. Кстати, именно Доротея суждено было стать главной женщиной в жизни князя, несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте. Неугомонный либерал. Несмотря на отставку, Толеран не собирался выбирать свой драгоценный, во всех смыслах мозг, на антресоли. Понимая, что бурбоны ничему не научились за годы изгнаний и остаются все теми же тупыми абсолютистами, Толеран начал активно под них копать. В палате Пэров 67-летний князь произносит пламенную речь о свободе печати, чем знаменует начало своей либеральной карьеры. Когда 27 июля 1830 года вспыхнула революция, Талеран находился в Париже в компании своего секретаря, Слышите, бьет на Мы побеждаем, воскликнул довольный князь. Секретарь возрился на Талерана. Кто мы, князь? За кого мы? Это я вам завтра скажу, последовал дипломатичный ответ Талерана. Со следующим королем, Луи Филиппом Орлеанским, князь Беневецкий пребывал в самых добрых отношениях. Тот нередко обращался к старцу за советом и по просьбе Талерана назначил его французским послом в Лондоне куда князь отправился в компанию Доротеи. Там Толеран участвовал в образовании Бельгийского королевства, взимая взятки с Голландии, желавший урвать себе кусок от нового государства. Большой популярностью пользовались в те годы карикатуры на Толерана с объявлением «Толеран по прозвищу «Подсолнечник» всегда поворачивается в сторону к солнцу, фабрикую цепи цензуры, составляю остроты, эпиграммы, программы и эпитафии». Продаю и покупаю короны, новые и старые. Пишу конституции, хартии, осуществляю реставрацию, имею на складе кокардо, знамена и ленты всех цветов. Возможен выезд за границу. Финн. В 1834 году 80-летний Толеран попросился, на этот раз вполне искренне и добровольно, в отставку. «Я понемногу слабею и хорошо знаю, как это кончится. Я этим не огорчаюсь и не боюсь этого». Конечно, Толеран не боялся, ведь он заблаговременно успел помириться с католической церковью, породив остроту. Князь всю жизнь обманул Бога, а перед смертью обманул сатану. Последний раз на публике князь появился в марте 1838 года. Он произнес пламенную и, как всегда, лицемерную речь в Академии наук о том, что истинный дипломат всегда должен руководствоваться интересами своей родины. «Я служил Франции при всех режимах!» Так объяснил свои несчислимые предательства иссохший старец. Все свои гигантское состояние Толеран завещал своей племяннице Доротея. Его жена давно умерла, а законных детей не было. 17 мая 1738 года король Луи Филипп с сестрой пришел проведать умирающего. Заплетающимся о слабости языком Толеран произнес витиеватый комплимент его величеству. Спустя несколько часов после визита короля, его высочество князь Беневецкий скончался. Тут же по Парижу пошла шутка. Князь Толеран умер. Интересно, с какой целью он это сделал? Ибо все знали, что этот величайший из политиков ничего не делал просто так. Современники о Толеране Это подлый, низкий, жадный интриган. За деньги он, не задумываясь, продал бы свою душу и правильно бы поступил, ибо поменял бы навозную кучу на золото. Мирабо. Его принципы, как нижнее белье, по чистоте и частоте смен. Лазар Карно. Это человек интриги, человек совершенно безнравственный, но человек большого ума и, несомненно, самый способный из министров, которые у меня были. Наполеон. Он продал директорию, он продал консульство, империю императора. Он продал реставрацию, он все продал и не перестанет продавать до последнего своего дня все, что сможет, и даже чего не сможет продать, Мадам де Сталь. Заряжаемся позитивом и подписываемся на твиттер Марии Микулины. twitter.com Мария Микулина. С вами был Максим Глушков. Записывайтесь в ряды подписчиков подкаста в iTunes и в нашей группе во Вконтакте vk.com. Самый простой способ – обсудить выпуски подкаста. Адрес группы и твиттера Марии Микулиной присутствует в шоу-нотах. Сделайте девушке хорошо!